0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute beschäftigen wir uns mit den NLP-Grundannahmen, oder den sogenannten Axiomen des NLP. Die NLP-Grundannahmen sind ja die Grundlagen, die grundlegenden Überzeugungen, die NLP-Anwender verinnerlicht haben, die sie leben und auf denen auch die Struktur und das theoretische Wissen des NLP aufbaut. Im weiteren Verlauf der NLP-Practitioner-Ausbildung wird auch immer mal wieder der Begriff Glaubenssatz fallen. Glaubenssätze sind ein wichtiges Thema, die gilt es zu bearbeiten. Das sind Grundüberzeugungen, die Menschen in ihrem Leben gesammelt haben und an denen sie sich orientieren. Glaubenssätze sind ja, Grundannahmen über die Welt, über die Person selbst. Auch du hast äh, Glaubenssätze und je nachdem, ob du schon in einer Practitioner-Ausbildung bist, und wie weit fortgeschritten du da möglicherweise bist, hast du dich wahrscheinlich mit deinen Glaubenssätzen auch schon auseinandergesetzt. Und die NLP Grundannahmen sind auch so etwas wie Glaubenssätze über die Welt, über die Möglichkeiten, die Menschen haben. Glaubenssätze über ja, die Ausrichtung von Menschen, die Wahrnehmung von Menschen und über das Handeln von Menschen und zwar über das Bestmögliche. Deshalb sind es die NLP-Grundannahmen, sie liegen eben dem ganzen NLP zugrunde. Und auch hier gilt das, was ich in den vorhergehenden Podcast-Folgen schon gesagt habe, NLP ist keine Technik, NLP ist eine Lebenseinstellung und diese Grundannahmen sind eben genau der Punkt, an dem sich deine Grundhaltung im Leben ändern kann. Wenn du diese Grundannahmen verinnerlichst oder zumindest einige davon und sie auch authentisch lebst, verändert sich eben auch dein Leben, verändert sich deine Sicht auf die Welt. Ich habe jetzt hier sieben wichtige NLP-Grundannahmen zusammengestellt. Das ist zum einen eine ausreichende Anzahl, um dich gut auf die Prüfung vorzubereiten. Zum anderen aber hat die Zahl 7 noch einen weiteren Grund, denn hier geht es ja um Lernen und NLP beschäftigt sich ja auch mit Lerntechniken und die Zahl 7 ist in der Lerntheorie die sogenannte Magic Number 7 oder auch die Millersche Zahl. Dazu möchte ich dir, bevor ich auf die Grundannahmen im Einzelnen eingehe, kurz etwas erklären. Und zwar hat der Psychologe George A. Miller 1956 schon festgestellt, dass 7 plus minus 2 Lerneinheiten das Maximum sind, dass du dir oder das Menschen sich, auch ich mir, am besten in kurzer Zeit behalten kannst. Und diese Magic Number 7 ist eben auch Orientierung beim Lernen und beim Lehren und hilft dir auch, wenn du dein eigenes, Prüfungswissen für dich nochmal rekapitulierst und dich auf die Practitioner Abschlussprüfung vorbereitest oder auch in anderen Gebieten lernst, dir sinnvolle Lerneinheiten zusammenzupacken und deshalb habe ich mich dafür entschieden, hier in dem Podcast auch sieben Grundannahmen zusammenzustellen, sodass du optimal und kompakt vorbereitet bist. Gleichzeitig sollen die einzelnen Podcast-Folgen auch nicht zu lange werden, denn es geht ja auch um die Konzentration, um das Rekapitulieren können für dich. Deshalb habe ich diese sieben Grundannahmen auf zwei Folgen aufgeteilt. Jetzt beschäftigen wir uns heute in dieser Folge mit den ersten dreien und in der nächsten Folge kommen dann noch vier weitere dazu. Die erste Grundannahme, mit der ich beginne, ist Wahrscheinlich die bekannteste und gleichzeitig vielleicht auch die abstrakteste Grundannahme im NLP. Sie heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Was will damit ausgedrückt werden? Was soll das bedeuten? Es heißt, dass es einen Unterschied gibt auf das, was in der Realität zu finden ist und das, was die Menschen davon inne wahrnehmen und in sich abbilden. Das heißt, Menschen reagieren nicht auf das Äußere, auf die äußere Realität, sondern auf ihre eigene Wirklichkeit, die sie durch die Wahrnehmung und die neurologischen Prozesse für sich selbst gestalten, zum Beispiel auch durch ihre Wahrnehmungsfilter, auf die wir noch zu sprechen kommen, durch ihre Bewertungen und auch durch ihre Glaubenssätze, ihre Grundhaltung, ihre Werte. Das heißt, eine Situation kann für viele verschiedene Menschen, die diese Situation gleichzeitig erleben, ganz verschiedene Wirklichkeiten verursachen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, bedeutet auch, dass es kein Recht haben mehr gibt. Denn wenn ich weiß, dass die gleiche Situation ganz unterschiedlich von anderen Menschen gesehen, wahrgenommen, bewertet, erlebt und gefühlt werden kann, brauche ich auch nicht darüber zu streiten, wer nun die Wahrheit gefunden hat, was nun wirklich real ist. Ein ganz einfaches Beispiel, Menschen sitzen in einem Seminarraum, zum Beispiel in der Practitioner-Ausbildung und jeder sitzt auf einem Stuhl. Die Stühle das ist die Realität, in dem Raum sind Stühle. Und Menschen sitzen auf diesen Stühlen. Die individuelle Wirklichkeit ist, ist dieser Stuhl bequem? Ist er zu groß oder zu klein? Ist er genau richtig groß? Ist er zu weich, zu hart oder angenehm? Ist die Armlehne gut, die Rückenlehne? All das, dieses Empfinden, das ist die jeweils einzelne Wirklichkeit. Und das geschieht natürlich nicht nur bei während des Sitzens auf einem Stuhl, sondern du bildest dir, ich bilde mir, jeder andere Mensch bildet sich jederzeit seine innere Struktur, seine Wahrnehmung, sein Bild von der Welt. Und auf dieses Bild, das entsteht, reagiert der Mensch. Das heißt, wer den Stuhl als bequem empfindet, könnte noch stundenlang da sitzen, sagt nachher, ach, das war alles so angenehm, dieses wunderbare Seminar und ich habe so bequem gesessen. Jemand, der den Stuhl als unbequem empfindet, ruckelt hin und her, findet keine richtig angenehme Sitzhaltung, steht auf und sagt irgendwann, ach, da gehe ich gar nicht mehr hin, das war ja so ein unbequemer Stuhl, da möchte ich nicht noch mal einen Abend oder einen Tag verbringen. Aus diesen Wirklichkeiten entstehen also Gefühle, ich fühle mich wohl, ich fühle mich unwohl und es entstehen auch Handlungen. Ich komme wieder, ich komme nicht wieder und es entstehen auch Aussagen, das war gut, das war schlecht. Das heißt, die Grundannahme, die Landkarte ist nicht das Gebiet, weist darauf hin, dass jeder Mensch seine eigene Landkarte der Welt, sein eigenes Bild von der Welt in sich trägt und dass er dazu neue Beispiele sammelt, neue Erlebnisse sammelt, sie in diese Landkarte einfügt und dass er auf diese Landkarte reagiert, auf dieses Bild, das innerlich ist auf diese Erfahrungen, die der schon mit reinspielen, die Glaubenssätze und nicht auf das, was real im Außen passiert. Wir unterscheiden also im NLP zwischen dem sogenannten Gebiet der Realität und der jeweiligen Landkarte der inneren Wirklichkeit. Die zweite Grundannahme lautet, jeder handelt in einer Situation nach der ihm jeweils besten zur Verfügung stehenden Option. Menschen treffen also zu jedem Zeitpunkt innerhalb Ihres Modells der Welt die beste Ihnen mögliche Wahl. Und mit dem Modell der Welt sind wir auch wieder bei der Grundannahme davor. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, Menschen haben eine Landkarte mit dabei, ein inneres Modell der Welt. In dem stehen auch Glaubenssätze wie das kann man machen, das darf man machen, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen. Also allgemeine Regeln auch, das kann ich nicht machen, das erlaube ich mir nicht, individuelle Regeln. Es gibt ein inneres Modell, die Landkarte und nach dieser Landkarte handeln Menschen und zwar bestmöglich. Und es kann sein, dass es dir auch schon passiert ist, du hast etwas gemacht, du hast eine Entscheidung getroffen und zwei, drei Jahre später denkst du, hätte ich das mal anders gemacht, wäre ich doch hätte ich damals eine andere Entscheidung getroffen. Und es kann sein, dass du in deinem Leben schon mal Entscheidungen getroffen hast oder ein bestimmtes Verhalten gezeigt hast oder einfach nur etwas gesagt hast und hinterher gedacht hast, ach, hätte ich das anders gemacht. Oder hätte ich damals eine andere Entscheidung getroffen. Und diese Grundannahme hilft dir dabei, aus dieser rückwärtsgewandten Haltung herauszukommen, denn du kannst mit großer Akzeptanz deine eigenen zurückliegenden Entscheidungen und Verhaltensweisen akzeptieren und billigen und sagen, es war eben das Beste, was ich damals machen konnte. Heute bin ich weiser, schlauer, gebildeter, habe mir Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Was auch immer, hätte ich andere Ressourcen zur Verfügung gehabt, könnte ich anders entscheiden. Damals war mir nur das möglich. Das hilft also dir in deiner eigenen Lebensgestaltung, achtsam mit dir selbst zu sein, wertschätzend auf Dinge zurückzublicken, die du bereits entschieden hast, denn es war eben das Beste, was damals möglich war. Und es hilft dir auch in dem Umgang mit anderen Menschen, denn auch andere Menschen handeln nach der ihr besten zur Verfügung stehenden Option. Und auch andere Menschen haben ein eigenes inneres Modell der Welt, eine eigene Landkarte dabei. Und natürlich ist es sehr bildhaft zu sagen, es passiert etwas im Außen. Die Menschen schauen auf ihre Landkarte, was ist die bestmögliche Option, was steht da alles drin, welche Glaubenssätze, Erfahrungen etc. und entscheiden dann, doch letztlich kommt es so in etwa hin, wenn wir sagen, das ist das Ausschlaggebende. Danach wird gehandelt und Menschen machen eben das, was ihnen am besten in dem Moment erscheint. Auch der Chef, wenn er ins Büro hereinkommt und schreit herum, alles soll etwas schneller gehen, heißt das, es ist das Beste, was ihm in dem Moment einfällt. Dieses Verhalten, dieses bestmögliche Verhalten anzuerkennen, bedeutet nicht, dass wir es frei halten von juristischer oder sozialer oder moralischer ähm, Rückkopplung. Also das bestmögliche Verhalten eines Menschen, eine Bank zu überfallen, weil er an Geld kommen will, heißt nicht, dass wir das juristisch nicht belangen sollten. Es gibt uns im Alltag aber ein größeres Verständnis für andere Menschen und ein größeres Verständnis und Akzeptanz auch für uns selbst. Und diese Grundannahme korrespondiert ganz eng mit der dritten Grundannahme, die ich vorstelle, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Die Unterscheidung ist die zu der vorherigen, da ging es um die bestmögliche Option, hier geht es darum, dass er eine positive Absicht hat. Und positiv bedeutet hier nicht altruistisch, also im besten Sinne für andere, sondern letztlich bedeutet die positive Absicht, er hat einen guten Grund. Jemand handelt aus einem guten Grund, zum Beispiel Bedürfnisbefriedigung. Und diese positive Absicht ist genauso wie die beste Handlungsoption nicht frei von juristischer, sozialer, moralischer Bewertung oder Verfolgung durch andere, Darum geht es hier auch gar nicht, sondern es geht darum, menschliches Verhalten in Alltagsabläufen umgänglicher zu machen, verständnisvoller zu machen, achtsamer und wertschätzender zu machen. Ich nehme nochmal das Beispiel vom schreienden Chef. Er kommt ins Büro, tobt herum, die Arbeit soll besser gemacht werden. Er hat dafür eine positive Absicht, zum Beispiel das Unternehmen voranzubringen, Geld zu erwirtschaften, Arbeit erledigt zu bekommen. Und die beste Option, die ihm einfällt, ist eben herumschreien. Das mag sein, dass er das gelernt hat. Wenn er herumschreit als Chef, spuren die Mitarbeiter. Das ist das, was er anzubieten hat. Ein Grund für sein Verhalten und eben dieses Verhalten als Bestes, was ihm einfällt. Das heißt, noch lange nicht, das wäre es dein Chef, du dir das gefallen lassen müsstest. Du könntest für dich selber sorgen, könntest mit ihm sprechen. In diesem Ton möchtest du nicht angesprochen werden und so weiter. Das heißt nicht, dass Menschen das hinnehmen sollen, sondern das heißt, dass wir da ein Verständnis dafür entwickeln können, dass auch ein herumschreiender Chef eine positive Absicht hat und das Beste tut, was er eben kann. Und umgekehrt bedeutet das natürlich für dich selbst, wenn du ein Verhalten hast, das du ausführst und von dem du nachher denkst, ach, würde ich eigentlich jetzt im heutigen Stand der Dinge anders machen. Zum einen zu respektieren, es war die beste Option, also die Grundannahme davor und du hattest eine positive Absicht, warum du das gemacht hast. Und dann eben zu ergründen, was ist denn die positive Absicht dahinter und mit welchem anderen Verhalten kannst du nach deinem jetzigen Stand des Wissens diese positive Absicht besser verwirklichen, besser in die Welt hineintragen. Damit haben wir in dieser Podcast-Folge nun drei wichtige Grundannahmen kennengelernt und auch das Konzept der Grundannahmen überhaupt erst einmal beleuchtet. Grundannahmen, auch sogenannte Axiomen des NLP, sind Grundüberzeugungen, auf denen das NLP aufbaut, aus denen auch das Menschenbild, die Haltung und die Wertschätzung gegenüber anderen und sich selbst korrespondiert und ja auch die Kreise zieht für das, was NLP in den Menschen bewirken kann, für die Selbstbewusstheit, die Selbsthandlungsmöglichkeit und die Selbstgestaltungsmöglichkeit des Lebens. Bevor ich die einzelnen Grundannahmen dargestellt habe, bin ich kurz auf die Millersche Zahl eingegangen, also die sogenannte Magic Number 7. 7 plus minus 2 Lerneinheiten sind das, was ein Mensch in kurzer Zeit behalten kann. Deshalb auch sieben Grundannahmen. Zum einen eine ausreichende Zahl für die Prüfung und zum anderen für dich eine schöne Lerneinheit. In dieser Folge haben wir die ersten drei bearbeitet. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das bedeutet, es gibt eine Realität im Außen und eine innere Wirklichkeit, die jeder Mensch von dieser Realität für sich innerlich repräsentiert. Und im NLP gehen wir davon aus, dass die Menschen nicht auf die Realität im Außen reagieren, weil sie diese durch Filter, durch eigene Glaubenssätze so unterschiedlich wahrnehmen und begreifen, dass sie immer auf die innere Repräsentation dessen reagieren. Die zweite Grundannahme ist, dass jeder nach der im Besten zur Verfügung stehenden Option innerhalb einer Situation handelt. Das bringt sehr viel Verständnis auf, sowohl für dich selbst als auch für Menschen, die dir im Alltag begegnen, zu wissen, dass es das Beste, was zu diesem Zeitpunkt aus diesem Weltbild heraus eben jetzt geschehen kann. Ob das nachher in der Bewertung und Beurteilung immer noch so ist oder ob wir das so hinnehmen müssen, ist ein ganz anderes Thema. Erstmal geht es darum, dass es das Beste, was dieser Person oder dir selbst gerade an Handlungsoptionen einfällt. Und die dritte Grundannahme, die wir heute besprochen haben, ist, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Positiv nicht im Sinne von gut, altruistisch besonders positiv zu bewerten, sondern jeder hat für sein Handeln einen guten Grund für sich selbst. Der muss nicht für andere gut sein. Hier geht es auch wieder darum, im Alltag zu erkennen für dich selbst, wenn du mal über eine Handlung reflektierst und denkst, ach, das war jetzt nicht so das Optimale, einfach zu wissen, das ist eben auch eine Handlung gewesen, hinter der für dich selbst eine gute Absicht stand, in diesem Moment, in dieser Situation mit den Ressourcen, die du zu diesem Zeitpunkt hattest. Und das Gleiche eben auch anderen Menschen zuzubilligen, dass auch sie in ihrem Verhalten eine besondere Absicht haben, die erst einmal positiv ist und die Absicht sagen wir mal die grundlegend positive Absicht erzeugt nicht zwingend auch ein grundlegend positives Verhalten. Auch da gibt es Möglichkeiten, das nicht zu billigen, sich dagegen zu wehr zu setzen und so weiter. Also hier geht es nicht um hinnehmen von Dingen, sondern darum, mit der Situation, mit sich selbst und mit anderen Menschen im besten Sinne klarzukommen und wirklich ein Verständnis zu entwickeln. In der nächsten Podcast Folge geht es dann um weitere vier Grundannahmen, die wichtig sind für das NLP und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim lernen und leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.